0: Tu Radiokampus. Ziemia do człowieka. Ekopodcast podcast Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowana Marzena Szostakiewicz-Hołownia z Wydziału Geologii. Gości w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pani redaktor.
0: W ramach Ekopodcastów podcastów Uniwersytetu Warszawskiego, Ziemia do Człowieka, tak się nazywają, rozmawiamy o suszy. I pomyślałam, że ja może jakiś taki... Większy, cięższy kaliber od razu na początku naszej rozmowy zawieszę i do słowa susza, które myślę, że może budzić pewien rodzaj obaw czy trwogi. Dodam jeszcze słowo inflacja, ale wcale nie mam na myśli inflacji takiej ekonomicznej. Tylko po tych kilkunastuletnich tygodniach mam wrażenie, że słowo susza wielokrotnie w mediach gościło i być może... Trochę straciło na wartości. Mam taką intuicję, że jest bardzo często używane i nie jestem pewna, czy w każdym przypadku jest używane dobrze. Więc może zacznijmy od takiej prawidłowej definicji, żebyśmy już raz na zawsze wiedzieli, kiedy o suszy mówić możemy.
1: Generalnie o suszy mówimy wtedy, kiedy mamy niedobory wody. Ale ciężko mówić o jednym rodzaju tej suszy, dlatego że wyróżniamy cztery rodzaje suszy. Czyli w momencie, kiedy mamy niedobór opadów lub wręcz całkowity brak tych opadów, możemy mówić o suszy meteorologicznej. I to jest ten pierwszy, taki początkowy etap suszy. Ten pierwszy etap suszy jest przyczyną jakby kolejnych następnych etapów suszy. Na przykład suszy rolniczej, bo w wyniku opadów spada nam wilgotność gleby i wtedy o suszy rolniczej możemy mówić, kiedy mamy niedostateczną wilgotność tej gleby do zaspokojenia Potrzeb wodnych roślin czy prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie.
0: I żeby to stwierdzić, trzeba zebrać jakieś dane, czy wystarczy spojrzeć, że rośliny mówiąc kolokwialnie więzno usychają i to wystarczy, żeby powiedzieć susza rolnicza?
1: Nie, oczywiście jest to wykonywane na podstawie konkretnych pomiarów wilgotności gleby. I takie badania prowadzi w Polsce i monitoring tej suszy prowadzi Instytut Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. To był
0: drugi rodzaj. Jeszcze dwa zdaje się przed nami.
1: Kolejnym etapem suszy jest susza hydrologiczna i ta susza będzie przejawiała się obniżeniem ilości po prostu wody w rzekach i jeziorach też czyli tych wód, które występują na powierzchni terenu. Ta susza występuje wtedy, kiedy przepływ wody będzie spadał poniżej średniej, w stosunku do średniej wieloletnia i ta susza jest monitorowana w Polsce przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy.
0: Czyli jesteśmy prawie że nad Wisłą. Kiedy widzimy ten niski stan rzeki, 30 cm się czasem pojawiało, jak nie 27, to już możemy ogłaszać susza hydrologiczna? Czy trzeba jednak na stronie IMGW sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest?
1: Nam samym ciężko to stwierdzić, dlatego że susza musi, bo ten, to obniżenie musi trwać dłuższy okres czasowy. Czyli byśmy musieli tutaj spojrzeć po prostu na dłuższe pomiary tych stanów wody i dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy jest susza, więc zachęcałabym do właśnie zerknięcia na stronę jednak Instytutu i zapoznania się z komunikatami, które na tych stronach się pojawiają. A to są y, tygodnie, miesiące, te dłuższe okresy? Ciężko powiedzieć tak jednoznacznie, prawda, żeby określić, ale raczej tutaj byśmy mówili o dłuższych okresach, czyli ponad tygodniowych.
0: I ostatnia susz, hydrogeologiczna.
1: Ta susza dotyczy tego, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli wód podziemnych i mówimy tutaj o obniżeniu zasobów wód podziemnych poniżej stanów ostrzegawczych i ten rodzaj suszy jest monitorowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Efekty tej suszy mogą być obserwowane na przykład wyniku wysychaniem studni, czyli to jest, że jesteśmy w stanie sami zobaczyć, czy ta susza następuje.
0: A czy te cztery rodzaje suszy to jest jakiś rodzaj też gradacji? To znaczy, czy ta hydrogeologiczna, skoro odwołujemy się do wód podziemnych, czyli tych, które zasilają późniejsze, powiem bardzo jak laik, systemy wodne, z których korzystamy, to czy właśnie jej powinniśmy się obawiać najbardziej, a tej pierwszej meteorologicznej najmniej?
1: Znaczy, te susze są częściowo od siebie uzależnione. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza a zawsze występuje ta susza atmosferyczna, prawda? Więc brak opadów powoduje, że mamy zmniejszenie wilgotności Wody w glebie, czyli mamy suszę rolniczą. Brak opadów będzie powodował też to, że mamy mniejsze przepływy w rzekach, czyli będziemy mieć tą suszę hydrologiczną. No i tą ostatnią suszą, która następuje już najpóźniej, to jest ta susza właśnie hydrogeologiczna, kiedy mamy już do czynienia ze zmniejszeniem zasobów wód podziemnych.
0: Używamy takich właśnie słów jak zmniejszenie i cały czas wydaje mi się, że w sferze pierwszych skojarzeń operujemy, że tak powiem, okiem, czyli to, że nie widzimy deszczu, nie widzimy opadów, widzimy jakieś pożółkłe, zwiędnięte rośliny, niski stan wód, więc cały czas odwołujemy się do ilości tych wód, a będziemy rozmawiały o tym, jak te niedobory wody mogą zmieniać jakości wód. I to jest, wydaje mi się, że nieintuicyjne dla tych, którzy nigdy z geologią nie mieli do czynienia, więc proszę przedstawić tę swoją perspektywę. Jak to się dzieje, że ilość wpływa na jakość? O, tak.
1: e, właśnie w większości takich e, rzeczywiście tej medialnych przekazów e, koncentrujemy się na tej ilościowej części tej suszy. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że susza nie jest obojętna, tak jak jak pani redaktor powiedziała, no, odnośnie jakości wody. I w sumie każdy z elementów tych suszy. W czasie suszy tej atmosferycznej, też suszy rolniczej, w atmosferze następuje akumulacja zanieczyszczeń. Dostaje większe zapylenie. Te wszystkie zanieczyszczenia, które są wtedy zgromadzone w czasie suszy, w jednym momencie są uruchamiane po zakończeniu tej suszy, czyli kiedy mamy ten pierwszy opad. I wtedy właśnie one są uruchamiane, wprowadzane do wód, gleb, no niestety pogarszając ich jakość. Jeżeli spojrzymy na to, jak się zmienia chemizm opadów, no to się okazuje, że największe stężenia właśnie tych zanieczyszczeń są w pierwszych kilku minutach opadów, kiedy właśnie ta atmosfera jest oczyszczana przez ten deszcz. Zresztą sami możemy tego doświadczyć. Jak państwo wyjdziecie na spacer po deszczu, mówimy takie świeże powietrze. No właśnie dlatego, że te wszystkie zanieczyszczenia zostały wypłukane przez ten opad deszczu.
0: Ale myślę sobie też, że myśmy tym przed deszczem oddychali wszyscy.
1: No dlatego też susza właśnie nie, nie jest korzystne, prawda? Bo to nie tylko te ładunki gromadzą się w samym powietrzu, ale też przecież te zanieczyszczenia gromadzą się na wszystkich powierzchniach. Więc to wszystko jest właśnie spłukiwane i dostarczane potem do, do, do wód i to zarówno i powierzchniowych i podziemnych.
0: No to jeden rodzaj suszy za nami, następna hydrologiczna.
1: I to, na co chciałam zwrócić uwagę, to jeżeli chodzi o pogorszenie tych jakości wód, to w wyniku suszy, czy tej atmosferycznej, czy rolniczej, będziemy mieć pogorszenie tych jakości wody po suszy. Natomiast w przypadku suszy hydrologicznej, to tutaj problem pojawia nam się już dużo wcześniej. Czyli problem pojawia się już w czasie trwania tej suszy. No bo susza hydrologiczna, to mamy zmniejszenie przepływu wody tak naprawdę w ciekach. Tak, mamy mniej tej wody. W konsekwencji tego, te wody powierzchniowe mają dużo większą wrażliwość na zanieczyszczenie. Jak wiemy, wody powierzchniowe w Polsce są często odbiornikiem ścieków, czy to z przemysłowych, czy to ścieków z oczyszczalni. Oczywiście te ścieki są oczyszczane, miejmy taką nadzieję, ale mimo wszystko te ładunki zanieczyszczeń do tych ścieków docierają. I jeżeli mamy w rzece dużo wody, wtedy kiedy nie ma suszy, no to te ładunki są rozcieńczane w dużej ilości wody. Czyli ich stężenie jest wielokrotnie mniejsze niż w przypadku, kiedy mamy do czynienia z suszą. W czasie suszy, kiedy tej wody mamy bardzo mało, dostarczamy ładunki, one nie mają dużej ilości wody do rozcieńczenia. Więc stężenie tych ładunków czasie suszy w rzekach będzie dużo, dużo większe. Stąd katastrofa
0: w Odrze w miesiącach letnich.
1: Co do katastrofy w Odrze, to jeszcze poczekajmy na, na wyniki, wyniki badań, bo tu ciężko się wypowiadać, dopóki nie zostaną te wszystkie ekspertyzy, ale na pewno susza będzie jednym z tych czynników, które być może do tego, do, do niej się mogły przyczynić. Właśnie przez to, że jeż, jeżeli, tak, dostały się tam jakieś zanieczyszczenia, to to ich stężenie było w tej rzece większe niż w czasie, gdyby tej suszy nie było. Ale to nie tylko katastrofa, prawda? Ale to też rzeki mogą właśnie taką funkcję swoją też i rekreacyjną, ale też z drugiej strony. Warto zwrócić uwagę, że część dużych aglomeracji, na przykład Warszawa, pobiera wodę pitną z rzeki. Warszawa, co prawda, nie pobiera bezpośrednio z rzeki, tylko nasze, nasze główne ujęcie, ta gru- słynna gruba Kaśka, pobiera wody spod dna tej rzeki, ale to są wody wyślane, które są przefiltrowane przez piaski. Ale tu chcę Państwa całkowicie uspokoić, że jeżeli chodzi o jakość wód pitnych, które dostają warszawiacy, to to są wody, które w pełni spełniają kryteria odnośnie wód pitnych i tą wodę możemy spokojnie pić, tylko jeżeli mamy większe stężenie zanieczyszczeń w tych wodach rzecznych, to po prostu oczyszczanie tej wody jest i uzatnianie tej wody jest po prostu droższe. Ale mówimy ciągle o tym, że do tych rzek dostarczamy takie zanieczyszczenia w postaci właśnie czegoś dodanego, tak, dodanych jakiejś substancji. Ale pamiętajmy o tym, że rzekę i w ogóle środowisko możemy zanieczyszczyć również dostarczając do tego środowiska energię. Na przykład energię cieplną. Proszę to od razu rozwinąć. W Polsce duża część elektrowni, zdaje się, że około 12 elektrowni ma tak zwany otwarty system chłodzenia. Czyli w w czasie pracy tych elektrowni do do ich pracy jest potrzebna woda, która jest pobierana z rzeki czy z sąsiedniego jeziora. Ona chłodzi wszystkie te bloki i potem ta podgrzana, no oczywiście nie gorąca, ale taka ciepła, podgrzana woda jest zrzucana do rzeki. W każdym razie temperatura tej wody jest wyższa niż temperatura rzeki. Więc w czasie suszy, kiedy mamy tej wody mało, ta woda i tak już, jeżeli ta susza występuje latem, jest podgrzewana po prostu przez słońce, to jeszcze dodatkowo zrzucamy do tej rzeki wody o wyższej temperaturze. Czyli też zanieczyszczamy w ten sposób tą rzekę. A organizmy wodne mają pewną tolerancję, jeżeli chodzi o, o ten zakres temperatury. Prawda? W zbyt ciepłych wodach one nie zawsze dobrze będą funkcjonowały. Dlatego czasami w okresie letnim trzeba podjąć trudną decyzję odnośnie tego, czy żeby nie chronić tego życia biologicznego w rzece, to na przykład nie ograniczyć pracy elektrowni, czy żeby właśnie nie zrzucać zbyt dużej ilości tych ciepłych wód do rzeki.
0: Zastanawiam się, czy coś może przyjść z pomocą, żeby w takim razie te proporcje jakości wody zmienić w tych rzekach i czy można, no mówiąc kolokwialnie, skądkolwiek dolać, żeby to się wyrównało.
1: Znaczy, jeżeli już jest susza, no to wtedy możemy już tylko oczekiwać na prawda, opady, chyba, że udało nam się wcześniej tą wodę gdzieś zretencjonować. W olbrzymiej ilości. W dużych ilościach i w tym momencie przydałoby się, chociaż lepiej tą wodę nie retencjonować w takich, wydaje mi się, dużych zbiornikach, tylko lepiej właśnie tutaj rozwinąć ten system małych retencji, zatrzymywania tej wody gdzieś w środowisku żeby ten system sam mógł funkcjonować. A jeżeli chodzi o te elektrociepłownie, no to rozwiązaniem jest wprowadzenie na przykład zamkniętych systemów chłodzenia, które by w największym stopniu tą energię cieplną mogły odebrać od tej wody i żeby te wody były zrzucane do rzek w jak najmniejszej ilości. Wody
0: podziemne, pani ulubione?
1: Moja ulubione, susza hydrogeologiczna.
0: To jeszcze, zanim opowiemy, jak ta jak susza może zmienić jakość wód podziemnych, to sprzedajmy jeszcze w cudzysłowie taką pigułkę, jak odróżnić wody powierzchniowe od podziemnych. To jest takie proste rozróżnienie. Powierzchniowe widzimy rzeki, jeziora, podziemne, te, których nie widzimy, ale przypomina mi się też taki jakiś obrazek z początkowych lat edukacji, kiedy to zwracano uwagę, że to tych podziemnych jest... Znacząco więcej, prawda?
1: Tych podziemnych mamy znacząco więcej, mimo że ich nie widać. Podziemne to będą te wszystkie wody, które występują poniżej zwierciadła wód podziemnych. Prawda? Zwierciadło, jeżeli zajrzymy do studni, to możemy wtedy zobaczyć nawet fizycznie to zwierciadło wód podziemnych. Więc te wszystkie wody podziemne, one oprócz tego, że mamy ich tak dużo, to mają jeszcze bardzo duży plus, taki, że one są dużo lepsze jakościowo. Jeżeli chodzi o tę suszę hydrogeologiczną, to, jeszcze, to właśnie też tutaj warto zwrócić uwagę, że inaczej niż w przypadku suszy hydrologicznej, to pogorszenie jakości tej wody będziemy mieć przede wszystkim po zakończeniu tej suszy. Z czym to się wiąże? Tutaj troszeczkę muszę Państwu tak przybliżyć, w jaki sposób te wody podziemne są zasilane. Weźmy tak na pierwszy najprostszy przykład taki, kiedy mamy do czynienia z warstwą wodonośną, która jest najbliżej powierzchni terenu. Bo te warstwy wodonośne, te pierwsze od powierzchni terenu, one przede wszystkim są najbardziej podatne na suszę, ale też i są najbardziej podatne na zanieczyszczenia, no bo one przede wszystkim przejmują ten cały ładunek zanieczyszczeń, który dociera z powierzchni terenu do tej warstwy. Czyli te warstwy wodonośne najczęściej są zasilane w wyniku, my mówimy infiltracji tak, wód opadowych. To oznacza, że po prostu opadowe, które spadają na powierzchnię terenu, przepływają przez tą strefę pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód
0: podziemnych. Mam nadzieję, że wszyscy mają taki przekrój geologiczny teraz w głowie wyświetlony. (głosy)
1: Jest to troszkę tak, jest to troszkę trudne. Te wody dopływają z powierzchni terenu do zwierciadła wód podziemnych. Mówi się o tym, że one właśnie infiltrują. I infiltrują przez tą tą strefę. No i tutaj się nazywa strefą aeracji. Czyli ta strefa, która jest pomiędzy powierzchnią terenu A zwierciadłem wód podziemnych to jest ta strefa aeracji. Tam mamy powietrze, mamy wodę i mamy skałę. To jest o tyle istotne, że właśnie ta strefa odgrywa największą rolę w kumulacji zanieczyszczeń w czasie suszy. Dlatego, że jeżeli mamy suszę, to zanieczyszczenia, które nie są płynnymi zanieczyszczeniami, one będą się gromadziły zarówno właśnie w tej w strefie najpłytszej, czyli tam, gdzie mamy glebę, jak i w tej strefie aeracji. Szczególnie widoczne jest to, jeżeli chodzi o stężenia azotanów. Azotany skąd przede wszystkim pochodzą? To są zanieczyszczenia najczęściej pochodzenia rolniczego, prawda? Czyli rolnicy wysypują nawozy, te nawozy się tam w tej strefie najpłytszej gromadzą. I po zakończeniu suszy, jak spada deszcz, te wszystkie związki są rozpuszczane w tych wodach opadowych i z tą wodą opadową ten ładunek zanieczyszczeń duży dociera nam do wód podziemnych. I to jest ewidentnie widoczne we wzroście stężeń właśnie tych składników w wodach podziemnych. I obserwowano wyraźną zależność, że im dłuższa jest susza, czyli im dłużej gromadzą się te zanieczyszczenia, tym stężenie potem tych substancji w wodach podziemnych jest po prostu większe.
0: I czy my w Warszawie, myślę sobie, że daleko od nawozów, możemy wtedy myśleć sobie, no trochę ów, bo nam tu w mieście nic, a z drugiej strony trudniej będą mieli ci, którzy mieszkają właśnie na terenach mniej zurbanizowanych? Czy gdzieś te wody i tak pod ziemią migrują i przesuwają się, więc wszyscy potem ponosimy konsekwencje no i tych azotanów, ale też no suszy, o której rozmawiamy.
1: Jak najbardziej. Wody są, to, jest to, to, to są te zasoby, które są ciągle w ruchu, więc jeżeli te zanieczyszczenia do tych wód podziemnych dotrą, one z tymi wodami będą się przemieszczały czy do lokalnych stref ich drenażu, tak mówimy, czyli, jest, czyli rzek, jezior ale też i do lokalnych ujęć wód podziemnych. I są takie przypadki znane, gdzie właśnie po suszy w ujęciach wód podziemnych okazywało się, że stężenia tych składników wyraźnie wzrastały. Czy
0: są też w historii Polski, czasem mówimy, zimy stulecia, a właśnie takie legendarne susze, o których pewnie na Wydziale Geologii nie tylko się rozmawia w przypadku zajęć poświęconych temu zjawisku?
1: Susze są zjawiskami całkowicie naturalnymi i one występują cyklicznie. Więc takich susz, czy nawet susz hydrogeologicznych już obserwowaliśmy kilka, kilkanaście i są to nawet susze, które potrafią trwać nie tylko jeden sezon, ale też jeden, dwa, trzy lata. Prawda? Mamy okresy takie susze.
0: Czy jakieś inne jeszcze rodzaje zanieczyszczeń w przypadku suszy hydrogeologicznej w tych wodach podziemnych się znajdują, czy tam mogą znaleźć?
1: Mówiłyśmy o tych substancjach, które mogą się rozpuszczać w wodzie dopiero kiedy spadnie deszcz. Natomiast też niestety możemy spotkać się z tym, że mamy w Polsce wycieki na przykład jakichś nieszczelnych szamp czy jakieś gnojówki. I to są substancje, które są ciepłe, które niosą duży ładunek. E-
0: zapachowy Chciałbym się powiedzieć, ale nie ale o to nam chodzi. Tylko,
1: również duży ładunek zapachowy, również, ale duży ładunek azotu i... Wydaje się, że jeżeli to są substancje ciekłe, to one przez tą strefę eracji po prostu przepłyną i dotrą, niezależnie od tego, czy jest susza, czy nie, do wód tychże podziemnych. Okazuje się, że niekoniecznie. Dlatego, że jeżeli w czasie suszy ta strefa właśnie racji, o której mówiliśmy, jest bardzo miąższa, to zwierciadło wód podziemnych się bardzo obniżyło, mówimy tu o miąższościach nawet kilkunastu metrów, to właśnie... Te odcieki potrafią gromadzić się na dole tej strefy aeracji. Wcale nie docierają do wód podziemnych, tylko tam się, w tej strefie aeracji się koncentrują i uruchamiane są dopiero po tym, jak ruszy to zasilanie wód podziemnych, czyli po pierwszych opadach, czyli po tym, jak już mamy właściwie koniec tej suszy. I wtedy taki ładunek właśnie azotu, dociera do wód podziemnych.
0: Myślę, że można wywnioskować, słuchając naszej rozmowy, że to jest y, zawsze jakaś sprawka człowieka, że te jakości wód podziemnych się zmieniają w wyniku suszy. No i czy rzeczywiście tak jest? Może są takie obszary, w których możemy odetchnąć z ulgą i podnieść ręce do góry, mówiąc to nie nasza wina.
1: Tak, dlatego, że Uf. do zanieczyszczenia wód podziemnych może dojść całkowicie bez działalności człowieka, Wystarczy tylko właśnie gwałtowne i głębokie obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Może tak to nastąpić w takich przypadkach, kiedy mamy w naszych skałach jakieś wkładki substancji organicznych. Jeżeli te wkładki substancji organicznych znajdują się poniżej zwierciadła wód podziemnych.
0: Czyli jakich? O, żebym sobie jeszcze mogła to uwzglądać. Mogą być to torfem
1: na przykład. Szczególnie właśnie ten problem jest wyraźnie widoczny w dolinach rzecznych, gdzie mamy te takie przewarstwienia właśnie torfów. Jeżeli te substancje są poniżej zwierciadła wód podziemnych, to substancje organiczne, to one są tam, można powiedzieć, tak bezpieczne, nic się nie dzieje. One sobie tam ulegają rozkładowi mineralnemu. Natomiast jeżeli w wyniku suszy obniżymy to zwierciadło wód podziemnych, te substancje znajdą się powyżej niego, będą mieć kontakt z. Tlenem z powietrzem w tej naszej strefie aeracji, w tym momencie już, to zachodzi ich efekt utleniania, w wyniku którego właśnie dostarczane są do wód stężenia żelaza, manganu, siarczanów. I to są też związki, które mogą wpłynąć na zanieczyszczenie wód podziemnych całkowicie w wyniku naturalnych procesów związanych tylko i wyłącznie z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, bez dostarczania do środowiska żadnych substancji dodatkowych przez człowieka. I taka sytuacja na przykład miała miejsce w latach 1989-1992, kiedy w Wielkopolsce właśnie występowała głęboka susza hydrogeologiczna. I wtedy właśnie obserwowano takie pogorszenie jakości wody w ujęciach, właśnie związane z których jednym z czynników był właśnie te. Że utlenianie tej substancji organicznej, która pojawiła się powyżej zwięciadła wód podziemnych, zaczęła się utleniać.
0: Mam nadzieję, że w takim razie słuchacze obudzeni w środku nocy będą w stanie wymienić cztery rodzaje suszy, którym dzisiaj tyle czasu poświęciłyśmy, ale że też będą pamiętali o tym, że nie tylko ilość wody, ale też jakość, zwłaszcza tych podziemnych w przypadku suszy ma ogromne znaczenie i późniejsze dla nas konsekwencje. W studiu gościła doktor habilitowana Marzena Szostakiewicz-Hobownia z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Ziemia do
1: człowieka ekopodcast Uniwersytetu Warszawskiego. Same sztosy.